1: Hugo Reitsma.
0: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag dag 719 van de oorlog in Oekraïne. Oekraïne heeft versterkingen gestuurd naar Avdivka in de regio Donetsk. Waarschijnlijk las ik de derde assault brigade. Ik weet niet hoe je dat vertaalt. Maar die worden ook elk geval gezien als een van Oekraïne's beste eenheden. De Russen die zijn weer wat verder opgetrokken in en rond Avdivka. En ja, het lijkt dus nogal een risico om niet terug te trekken... maar er, erbij te plussen, maar dat zou weer een beetje kloppen met de, de strategie van de nieuwe commandant, Alexander Sierski. Bij Bakhmut en Makivka hebben de Oekraïners dan weer een snippertje terrein terugveroverd. Oekraïne meldt vandaag 14 van de 17 Russische drones uit de lucht hebben geschoten en één kruisraket. En zaterdag vielen zeven doden toen Russische drones een oliedepal in Kharkiv raakten, waarna een hele grote brand is ontstaan.
2: Ja, Interessant trouwens, Hugo, dat uh, jij noemde Bakhmut en Afdivka, waar uh, een klein plusje te zien was voor Oekraïne. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Rusland in die, uh, uh, rond die beide steden. Het hangt er me net vanaf naar welke kant je, je kijkt. Het is ja, echt heel opmerkelijk. Ja. Heel dat is al tijden zo dat, uh, uh, dat rond hetzelfde dorp of dezelfde stad uh, beide landen uh, een opmars claimen. En dat ook daadwerkelijk doen.
0: Ja, maar wel Rusland eigenlijk overal nu in
2: het, in het offensief. Hè? Ja, dat is wel het beeld. Maar nou als je gewoon kijkt wat er precies aan de hand is, dan, dan, ja, dan zijn ze eigenlijk overal uh, zijn ze in het offensief. Behalve bij de Dnipro, uh, bij die grote ja, rivieren ja. aan, het, helemaal in het, uh, in het westen van, uh, van het uh, fondgebied. En uh, wat, wat een interessante opmerking is, die ik uh, gezien heb, is dat er steeds meer Russische schepen in de Zwarte Zee komen het zijn er nu veertien, inclusief schepen... waarvan je uh, raketten kan uh, afvuren. En uh, dat geeft wel te denken. Want uh, het enige echt zeer belangrijke succes... wat uh, Oekraïne de afgelopen tijd heeft geboekt... dat is dat ze die uh, Russen uit de Zwarte Zee hebben weten te verjagen. Althans helemaal naar uh, de oostkant van de Zwarte Zee. Waardoor ze de graanhandel, de graanexporten uh, niet bedreigen. En
1: daar lijkt nu een antwoord op te komen door Rusland. Hm. Maar dat is Engels. De luchtafweer, de, de raketten daarvan... Ja. zijn op in maart, hè? Ja, dus was een ja ramp. dat
2: klopt. Ja, dat klopt. Dus dan, uh, ja, Dat wordt dus niet... snel bijgeplust. En uh, ja, Er wordt nu, natuurlijk nu ook... enorm gekeken naar wat er gaat gebeuren. Daar hebben we het straks wel even over. Uh, in Amerika komt ja. er een, nieuw, een nieuwe... hulpronde of komt die er niet? Want da daar zal het ook zeer in belangrijke mate van afhangen of, of er inderdaad nog munitie die kant op komt. En anders, ja, weet je, ik, ja, dat ziet er gewoon echt heel slecht uit.
0: Ja, ik zag wel eens eerder genoemd dat die luchtdoolmunitie eigenlijk een nijpender probleem is... dan de artilleriemunitie voor het front. Ja. En het risico dan dus dat een groter deel van de Russische raketten er doorheen komt... en dat, dat het dan ook nou ja, het stroomnet enzovoort en de economie daarmee kan platleggen. Nou ja, dan moet je meer monetair financieren en dan gaat de inflatie weer omhoog. Dus dat is een, een heel ander front zeg maar, van de strijd dan uh, de trenches. Maar dat, het kan net zo goed via die band helemaal misgaan. Ja,
2: dit, dit, die, die raketten worden gebruikt en die, 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 uh, die uh, operaties in het achterland met raketten en met drones die worden gewoon gebruikt om de economie te slopen. Zo, zo simpel is het. Formeel zegt uh, Rusland natuurlijk, nee, nee, dat zijn allemaal militaire doelwitten. Die zijn ja. er ook. Want als je de elektriciteit uh, platlegt... Uh, ja, dan kan bijvoorbeeld de commandopost... Uh, bij wijze van spreken ook geen... Uh... Uh, geen stroom krijgen, hoewel die wel een eigen stroomvoorziening zal hebben. Maar uh, ik bedoel, dat wordt natuurlijk uh, gezegd en uh, dat heeft ook te maken met de defensieindustrie die, uh, die daarop uh, functioneert. Uh, dus ik bedoel, het, het raakt alles, maar vooral ook de burgers.
0: Daarbij blijft natuurlijk ook nog steeds een hoofdpijndossier voor Oekraïne, de recrutering hè, van nieuwe mensen. Er wordt al eindeloos ja. gesproken over een nieuwe ronde van mobilisatie, maar dat blijkt toch erg gevoelig om daarin door te pakken.
2: Ja, dat klopt. En dat heeft uh, onder andere te maken met het feit... dat als je te jong gaat recruteren, dan worden er gewoon geen kinderen meer gemaakt. Zo simpel is dat. Hè? Dus ja. nu ligt die uh, leeftijd uh, uh, op minimaal 27 jaar. Dat, uh, dat er gerecruiteerd wordt is echt heel oud. Dat is bijna tien jaar uh, uh, ouder dan uh, bijvoorbeeld in Nederland. Ja. Uh, maar uh, wat, je, wat je vervolgens uh, uh, ziet is dat er natuurlijk allerlei berekeningen worden uh, gemaakt over uh, de vraag van... wat heeft het voor gevolgen als er zoveel jonge mannen uh, sneuvelen voor onze economie? Wat heeft het voor gevolgen voor de demografie? Uh, demografie? Ja. Uh, en die, zijn echt, die zijn echt dramatisch. Geldt voor Rusland natuurlijk ook, maar in mindere mate. Ja, ik, ik las wel van dat,
0: dat komt dus eigenlijk door de, de totale economische ineenstorting na de val van de Sovjet-Unie in de jaren negentig. Toen zijn er om die reden heel weinig kinderen geboren. Dus je hebt in al die oud-Sovjet-staten gewoon een enorm gebrek aan twintigers.
2: Wat er eh, ook een rol heeft gespeeld, dat is in de jaren negentig was het eh, zo'n chaos in eh, de voormalige Sovjet-Unie, het huidige Rusland. Dat heel veel eh, mannen in de leeftijd die het toe doet... Met name veertigers, vijftigers, die hebben zelfmoord gepleegd. Die hebben zich gewoon kapot gedronken. Uh, want die zagen het totaal niet meer zitten. Ja, en dat ja. heeft ook een enorme slagpartij aan, uh, aangericht. Uh, en dat heeft ook een enorme. Dat, dat kan je ook gewoon in de demografische statistieken zien, dat daar een enorme dip zit.
0: Ja, maar, nee, maar ik, ik zag dat het juist, uh, ja, er nu volgens mij in Oekraïne drie keer zoveel veertigers zijn als twintigers. En ja, is dat, dus, daar is dus die voornaamste dip uh, gekomen. Ja, klopt. Ja. ja.
1: We hebben weer berichten dat Rusland die Starlink terminals misschien heeft gejat uit het bezette gebied, we weten het niet. Elon Musk ontkent het dat het waar is, maar het schijnt wel echt waar te zijn.
2: Je hebt terminals op de grond nodig. Die zijn bijvoorbeeld mogelijk ingepikt tijdens de veroveringen van delen van de Oekraïne. Of misschien hebben ze gewoon wel op een of andere linker manier kunnen bemachtigen.
0: Ja, een musk die ontkent in elk geval dat hij dat ze geleverd heeft aan Rusland. Ja. Hè? Maar er stond geloof ik niet in die verklaring dat hij ontkent dat ze daar zijn en gebruikt worden. Dat is wat Oekraïne ja. nu zegt.
1: Ja. Nou, dan moeten we ook even kijken naar de Amerikaanse Senaat weer hè? Zondag is de laatste procedurele belemmering weggenomen met 67 voor en 70 tegen. Maar dat betekent nog niet dat is nog geen ultieme foto over het package. Nee. Dat komt pas woensdag. En dan pas komt het house nog een keer. Ja. En, daar, en daar gaat het waarschijnlijk weer fout. Maar goed, het is in ieder geval een stapje dichterbij. zou je Ja, het, kunnen. ja Volgens... Johnson
2: heeft al gezegd, want dit is dus het uh, pakket waar ja. en het Israël geld en het Oekraïne geld in zitten. En Johnson heeft al gezegd, de speaker van het House, als die wet eraan konden dan wil ik een splitsen. En dan wil ik over allebei uh, afzonderlijk gaan, gaan stemmen.
0: Ja, wat en dan wil hij zeker Israël wel steunen en Oekraïne niet? Is dat het dan? Ja, dat, uh, dat zit er wel
2: in, ja. Dat, ja. Uh, die kans is vrij groot dat hij dat wil doen,
1: ja. Moet je je even voorstellen, de partij van Ronald Reagan, de partij van de Koude Oorlog, die gaat zich dan nu tegen de, de wapenleveranciers in Oekraïne. Het is ongelooflijk eigenlijk wat er gebeurt.
2: Nou ja, dat doet Trump ook. Dus ja. Ze lopen aan de leiband van, van Trump. Ja, dit is, dit is meer dan isolationisme. Dit is een uh, ontspoort politieke systeem, vind ik. Ik bedoel, uh, god, het isolationisme is ook uh, diep geworden in het Amerikaanse systeem. Dus je probeert je toch een beetje af te scheiden van, uh, van de rest van de wereld, maar dat lukt niet. Dus uh, af en toe moet je toch landen te hulp uh, te schieten. Dat is nou eenmaal de tragiek van een supermacht. Maar ja, als je dus, als je dus uh, dit ziet... ...dit is van een andere orde, hoor. Dit, uh, er wordt wel gezegd, dit is ook isolationisme... ...maar ik geloof dat niet. Dit is gewoon een compleet ontspoort politiek systeem.
1: Ja. 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 En Trump heeft er ook nog een keer... Uh, wat, uh, ...een ja. schepje bovenop gedaan. Ja. Dat is echt de, de krankzinnigheid ten top. Hij zegt nu van ja, al die landen... Die, ja, ...al die landen die geen 2% hadden... ...was hij heel kwaad over in het verleden... ...terecht trouwens. Hè. Hmm. Die moet, nou, dan moet Poetin die gewoon maar aanvallen. Nee, dan moet ze maar gestraft worden. Ja, dan Ik mag zeg,
0: Rusland doen wat het wil, ja. zei, zei Trump uh, dit weekend ergens ja.
1: op een campagnebijeenkomst. Het is echt weerzienwekkend. Gelukkig overigens zijn de Oost-Europese staten die halen de 2% gemakkelijk. Ja,
0: ja. ja, wij natuurlijk ja. nog steeds
2: niet.
1: Nee, hij kan Nederland aanvallen. Nederland aanvallen mag, ja. ja maar de Estland ja. niet. Ja.
2: ja, nou ja, we hadden toch zo'n uh, zo wet die het mogelijk moest maken om. Uh, uh, Nederland aan te vallen door Amerika zelf. Oh, nou, ja. Die, die heke invasion. Ja, de Hake invasion Act. Ja. Ja. Ja, als er een vervelende uitspraak zou komen van het internationale strafhof. dan uh, zou dat, uh, dat mogen. Ja, ja een beetje. Ja. dit slaat natuurlijk gewoon helemaal uh, nergens op. Nou ja, kijk. iedereen raakt natuurlijk van de leg in, uh, in Europa. Ja. Uh, Stoltenberg uh, die zegt. ja, dit ondermijnt de NAVO. en uh, de Verenigde Staten zelf. Daar ben ik het ook volstrekt mee eens. dat dit de Verenigde Staten zelf uh, ondermijnt. Maar we moeten wel even teruggaan. Nou. ...wat hij nou aan de grondstand ligt. Hè. Dus dit is Trump natuurlijk weer... Um, ...in overtreffende trap. Uh, maar goed, realiseer je dat toen hij... ...net president was... ...en hij werd gebriefd over de NAVO... Uh, ...toen uh, werd hem verteld... Uh, ...nou ja, als Litouwen wordt uh, aangevallen... ...dan moeten wij helpen te beschermen. Toen vroeg hij, dus we moeten Litouwen beschermen... ...als ze wordt aangevallen, dat is toch idioot. <laughs> dus, uh, hij had natuurlijk werkelijk geen idee... ...want hij had nog nooit van artikel 5 uh, gehoord... ...maar... Dat, is, dat hele idee is natuurlijk gewoon nooit meer veranderd. Um, hij ja. heeft niets met collectieve defensie van de NAVO. Hij is uitermate transactioneel. Um, hij houdt niet van het geven van geld, schenkingen. Maar ze, het geld moet altijd weer terugkomen, het liefst met, uh, met rente. Um, ja, dit is, dit is wel echt een probleem. Nicky Haley, uh, zijn belangrijkste tegenspeler, die heeft al gezegd... Van, ja, uh, ga niet met een man in zee die eigenlijk Poetin aanmoedigt. En daar heeft ze natuurlijk gewoon gelijk in. Mm -hmm. uh, ja, weet je, uh, wat moet je ermee? Kijk, iedereen loopt natuurlijk weer te schreeuwen... dat dit gewoon echt absoluut niet kan. En dat, en dat kan natuurlijk ook niet. Maar wat ik het meest verbijsterend vind is...
1: waarom dit s'avonds toch aankomen? Waarom hebben we niks gedaan? Ja. En wat ik ook verbijsterend vind is dat die achterban van Trump... Hè, die vergeeft hem dit soort uitspraken ook. Hè? Omdat hij ontzettend met, met al die misinformatie ja. zijn doordrenkt. Het is echt heel erg. Het is echt nee, heel erg. Maar, maar, maar weet
2: je, kijk, het, het is natuurlijk van echt een totale krankzinnigheid. Wat ook een hele leuk is, en dat heeft hier helemaal niks mee te maken... maar toch even noemen, dat is de hele discussie over Taylor Swift. Heb je die gevolgd? Uh, nee, ja, dat hij, heb hij ik niet gevolgd. Ge, hij heeft nu geroepen <laughs> ja. dat Taylor Swift niet loyaal is... Als ze weer op Biden gaat stemmen. en haar volgelingen ook. Uh, op, uh, oproept om op Biden te gaan stemmen. Yeah. Want. Uh, Biden kan helemaal niks voor het uh, betekenen. maar ik, Trump wel.
0: <laughs> ja. Ja.
2: Dus, ja, ja, en hij zegt. Ja, kijk, die vriend van jou. Dat, uh, dat vind ik echt een hartstikke goede. Uh, uh, wat is het?. Uh, uh, American Poodle-speler. Die is Kels. Uh, maar hij zal er niet van me houden. Uh, dat kan me goed voorstellen dat hij dat uh, niet doet. Maar ik vind het toch zo'n peer. En hij moet echt gewoon aan het, de kant van uh, Taylor Swift staan. Dus ik moet al, allebei mij uh, steunen in de campagne. Nou, weet je, ik, God. Ik, ja, nee, dit is ongeveer het niveau dus ja. van wat daar uh, gebeurt. Inclusief ja. dus. En um, uh, dat, dat kleurt het wel in hoor. Inclusief dus uh, allerlei samenzweringstheorieën. Uh, ...waarbij er werd gedacht van, uh, dat er een samenzwering was dat uh, uh, Taylor Swift naar de Super Bowl zou komen... ...als poging om Biden verder in het zadel te helpen yeah, bij de volgende yeah. jaar. Ik yeah. bedoel, je, het is niet te geloven. Ik bedoel, je kunt dus Trump wel uh, beschuldigen. Maar ik bedoel, een deel van zijn elektraat is ook compleet van het pad af, hoor.
1: Ja, yeah, zeker. Sure. En tegelijkertijd, en tegelijkertijd is Biden ook weer in het probleem. Heb je dat gelezen? Van, uh, hij haalt dus nog steeds allemaal woorden door elkaar. Daar zijn we natuurlijk wel aan gewend. Maar ja. nu was er ook, hij had in zijn garage, weet je wel. In zijn, in zijn huis had hij nog wat geheime documenten liggen. Veel ja. minder dan uh, Trump. Hè. Trump had ook allemaal kernwapeninformatie in, in Baralacos liggen. Maar goed, hij had dus dat. En toen werd hij dus ge geïnterviewd door een Republikeinse onderzoekscommissie. Geleid door een Republikein. Een onderzoekscommissie van het huis. En ja die, die zet hem dus weg als een oude man met een slecht geheugen. Nou, dat is natuurlijk ja. precies niet wat hij gebruiken kan. Ja. 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 En, en hij haalt dus Mexico door elkaar. met, met weet ik allemaal wel niet. En het, het, is, ook het zit ook nou, helemaal niet Cici,
2: Cici de president van Mexico was. Maar oh, dat klopt ja. ja. helemaal. Sissi ja. woont een paar duizend kilometer verderop. En er zit Egypte. zelf nog een hele oceaan tussen. Ja, ja. ja weet je... Uh, ja. Ja, dat, dat kan gebeuren. Alleen de president die wordt dat natuurlijk enorm aangerekend. Ik bedoel, die fouten maken wij af en toe ook wel. Ja. <laughs> en dan hoop ik altijd maar dat
0: een van ons ons corrigeert. Ja. Maar goed, dus het is ja. uh, schandalig... en het is uh, soms ook echt op het grappige af. Maar ja. Ja, Europa moet nu denk ik wel dus... Het concluderen dat het misschien over een paar jaar de Russen aan moet kunnen zonder de Amerikanen.
2: Maar, maar, maar weet je, hoeveel wake-up calls wil je nou eigenlijk hebben in Europa, jongens? Ik bedoel, 2014 annexatie van de Krim, dat was het toch ook één? Dan zou je toch ook volle kracht voor uit moeten. Dat is niet gebeurd. Ja, ik, ik weet dus langs het slangspant echt niet meer, hoor. Uh, wat is het, uh, het aantal? Uh, Leden van, uh, hoe noemen dat, van de NAVO dat, uh, dat de 2% heeft gehaald. Ik dacht 7 van de 31. Iets in die geest. Ik bedoel, het toch gewoon. Eigenlijk, ja, ik bedoel. Trump heeft hier dus wel een punt. Mm. Van, uh, dat dit gewoon echt belachelijk is. Hij, het komt wat, uh, wat rotter zijn, zijn mond uit. Maar hij heeft natuurlijk wel een punt als hij zegt: van ja, Europeanen, doen eens een keer wat.
1: Ja. Spanje, Italië, Portugal, Frankrijk doen gewoon allemaal veel te weinig. Ja. Nou, en nee, en Nederland. Niet, ja. Ja, Nederland. Maar,
2: ja. Nee, maar ik zou gewoon zo langzamerhand zeggen van jongens, uh, uh, goed dat er een president zit waarmee we kunnen werken in Amerika, maar dit, dit, dit mythe kunnen we gewoon niet meer hebben. Dus we moeten nu gewoon in Europa de boel op orde krijgen en zonder Amerika onze eigen belangen verdedigen. Of dat nou economische belangen zijn of veiligheidsbelangen, het maakt niet uit, want je gewoon nu echt veel meer los van Amerika, eh, moet je dit gewoon eh, doen hoor, want dit kan gewoon echt zo niet meer. Er is het is zo'n risico voor onze welvaart en veiligheid in de toekomst.
0: Ja. Ja. Volgens mij is donderdag, uh, donderdag komen de ministers van Defensie van de NAVO bijeen. Vrijdag is de ja. veiligheidsconferentie, jaarlijkse conferentie van München. Ja. Dus daar, daar moet dat dan misschien maar eventjes gezegd worden en daarna uitgevoerd.
2: Nou ja, wie gaat dat dan doen, hè? Ja, het, want, oh, 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 wat zijn die Europese politici bang om eh, echt onafhankelijk van eh, Amerika vuisten te maken? En dat kunnen ze ook niet, want eh, de Europeanen zijn bijvoorbeeld niet eens in staat eh, om een commandostructuur op te tuigen, om eh, van al die eenheden die er zijn in, eh, in Europa, om daar één geoliede gevechtsmachine van eh, te maken. Kan je dat niet, kan je niet verdedigen. En dan heb je Amerika op dit moment voor nodig. Dat zijn grote eerste stappen die je moet nemen om dit voor elkaar te krijgen. Maar goed, ik bedoel, dat roepen we al tien jaar. En je hoort mijn frustratie zo langzamerhand. Uh, maar ja, dit is nou eenmaal kennelijk hoe het werkt in Europa.
1: Scholz hm. heeft heel emotioneel gezegd, uh, vrijdag geloof ik. Hè, van. Uh, luister eens, uh, iedereen kijkt naar Duitsland, maar wij kunnen het in ons eentje niet aan. Wij kunnen Amerika niet vervangen. Hij was ook in Washington eventjes, hè, vrijdag. Ja. En, uh, en vandaag heeft hij gezegd tegen Trump. Van ja, wij doen wel keurig 2% van ons, van ons BNP. En hij heeft uh, de nieuwe uh, grond. Uh, van Rijnmetaal bezocht, waar dus een, zeg maar een Europese massaproductie van munitie zou komen. En Rijnmetaal heeft ook gezegd, ja, we kunnen misschien nog wel meer doen. Dus Duitsland probeert wel dingen te doen. Maar ik denk inderdaad dat het eerst allemaal nog erger moet worden... voordat echt mensen in beweging komen. En het voorbeeld zou kunnen zijn, als het maart echte afweer, die raketten op zijn... Hè? en we zien dus dat in Kiev gewoon... Uh, wijken worden uitgeschakeld en elektriciteitscentrales en we kunnen dan vervolgens niks doen zou dat dan misschien ons over de streep kunnen trekken
2: ik, ik weet het straks van niet meer Arjan ik bedoel, we hebben de ene klap naar de andere uh, te verwerken gekregen en er uh, gebeurt niks ik, ja. ik zie dat, ik, ja ik weet, het is geen maatgeef het, uh, ja, het is niet maatgevend voor wat er aan de hand is, maar als je kijkt wat de reacties op, uh, op Twitter over Trump zijn nou, een hele hoop mensen vinden dat prima wat hij zegt
0: je ja. hm, hm. begon volgens mij even over Tusk, Aretjan. Die is in Parijs, ja. geloof ik.
1: Hè? Nou, je hebt dus dat, dus, dat noemen ze de Weimar driehoek. Hè. Dat komt eigenlijk niet van de Weimar Republiek, maar van 1991 na de val van de muren. Hm. Toen hebben Duitsland, Frankrijk en Polen elkaar opgezocht. Nou, nu is Tusk ook eh, in, bij Macron in Parijs en dat wil hij dus ook doen. Dit zou je dus kunnen ook zien als een begin van een soort... Uh, meer uh, defensiesamenwerkingen. Mm. Maar ja, het is volstrekt mm. onduidelijk wat ze dat doen. En het, het kan ook alleen maar, defensie defensiesamenwerking vereist veel meer landen die daar aan meewerken. Maar goed, ik noem dat maar even, want dat het is wel belangrijk. Is. Tusk is natuurlijk ook heel erg uh, mm. Europeaan in dit opzicht. Mm. Mm. Nou, nog iets geestigs. Rusland heeft uh, ook sancties gedaan, persoonlijke sancties, op 18 Britten. Waaronder ook drie historici. Orlando Finkes, Norman Davis, die man met dat dikke boek over Europe, weet je wel. En James Shear. En dat, wat hebben ze gedaan? Zij demoniseren Rusland. Dus oh, nee. ik wil, wil dus ook een beetje uh, Rob de Wijk een beetje waarschuwen. Dat hij niet zegt, zeg maar, alleen maar aardige dingen over Rusland in je nieuwe boek. Dat ja. krijg je ook persoonlijke sancties aan je boek. Dan
2: moet ik hem wel flink herschrijven, eerlijk gezegd. Hij is bijna klaar. Er wordt nu gecorrigeerd. Maar uh, ja, dan moet ik hem echt wel flink schrijven. Maar ik weet het niet of ik dat zo erg zou vinden hoor. Want het is denk ik wel heel goed voor de boekenverkoop.
1: We nodigen de Russische ambassadeur gewoon uit in de podcast. Dan hebben we een shouting party. Ja. Ik vind dat podcasts ook op de zwarte lijst
0: moeten kunnen. van Moskou. Dat is toch. Ja. 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 Maar hebben, ons hebben ze even afgehoofd. Ja,
2: goed. Ik bedoel met die, die historici. Ja, James Sheer, die ken ik goed. Die, uh, dat volgens mij niet eens een historicus, dat is een hele degelijke Rusland te uh, kennen. Ja. Uh, maar ja, goed, ik bedoel, als je dus de, uh, de opperhistoricus van Rusland tart, ja, dan kan je natuurlijk dit wel uh, verwachten. <laughs> ja, ja. <laughs> ja.
0: Laten we door naar het Midden-Oosten, waar denk ik iedereen nog in afwachting is van het grondoffensief op Rafa. Hè? Dat uh, lijkt toch wel te gaan komen, net in
2: jouw hoede. Ja, dat we gaat we wel even duur hoor. Ja dat klopt, maar dat gaat wel even duren. Want het, kijk, uh, Israël zegt we werken nu aan een gedetailleerd uh, plan. Maar dat betekent dus dat je 1 miljoen ontheemden die in Rafa zitten moet, uh, moet, uh, moet uh, evacueren. Ja. Ja, die moeten dan uh, een, een vrije doorgang krijgen waar naartoe? Naar het, naar het noorden. Maar waar zouden ze ja. dan moeten, uh, mo moeten gaan zitten? Is misschien is niks meer. Oh, nou daar is niet zoveel weer. Er zijn misschien nog wat open plekken. Dus je kan ook met de bulldozer nog wel wat... Uh, uh, terreinen vrijmaken van troep... waardoor ze hun tenten daar kwijt kunnen. Maar het is natuurlijk ten hemel zijn dat dit uh, gaat gebeuren. Um, ja, en als je gewoon... kijkt hoe complex het is... om dit voor elkaar te krijgen... Um, en de kritiek die er op dit ogenblik is... over de mogelijke wijs... katastrofale implicaties. Ja, weet je... Um, dit is wel een, een hoog risico-operatie, hoor. Uh, een hoger risico dan de rest...
1: Weet je, ze, ze, willen ook, ze overwegen ook een kuststrook uh, weet je, dus langs de zee, maar er is geen water, dus dat valt dan ook weer af. In het noorden is te weinig ruimte. Er zitten dus, normaal zitten in Rava 300.000 mensen, zitten er dus nu 1,2 miljoen. Ja. Mensen zijn al zes keer verplaatst, het is echt godgeklaagd. En ze hebben nu, midden in Rava hebben ze dus twee gijzelaars bevrijd. Hè? Ja. En dat hebben ze gedaan onder uh, luchtsteun. En die luchtsteun heeft, uh, ja, die heeft 67 Palestijnen gedood en dozijnen gewonden opgeleverd. Mm -hmm. En dat levert dan dus twee gijzelaars die dan vrijkomen. En van de 160 gijzelaars die er, er nog uh, in gevangenschap zijn, zijn er 30 waarschijnlijk overleden. Dus als je nou het lijstje doet, hè, in oktober hebben ze één gijzelaar bevrijd. In december hebben ze drie gijzelaars per ongeluk doodgeschoten. Hmm. En nu hebben ze er twee bevrijd. Dat zijn er dus drie. Kijk, het is de, de gedachte dat je zo'n agressieve operatie kan doen... en tegelijkertijd ook gijzelaars vrij kan krijgen. Dat klopt natuurlijk. Er bestaat spanning hè, tussen militaire inspanning... en onderhandelen over gijzelaars. Dus het is treurig. En je ja. ziet ook dat internationaal... Hè, Cameron, stop ja. and think seriously. Sunak ook. Rutte. Biden. Ja, Biden maar, nee, ook.
2: Biden ook heeft. Ga niet ja. te ver. Doe er alles uh, uh,
1: voor om een oplossing te vinden voor die ontheemden. Ja. Rutte is nu ook echt voor een staakt het vuur. Die is er vandaag ook weer. Ja, ja en, die heeft met Netanyahu gesproken. En
0: met Stajay, als ik het goed uitspreek, de Palestijnse premier. Ja. Maar Netanyahu heeft daarna ook weer herhaald dat hij uh, gewoon doorgaat.
2: Nou, ik denk dat dat het grote probleem is. Dus je kunt. Uh, het is net alsof je tegen een, een bokswal aan het praten bent. Die, die praat ook niet terug. En je kunt er tegen slaan wat je wil, maar dat ding gaat ook niet kapot. En dat is eigenlijk wat, wat net aan jou is. Mm. En het, het, het enige luchtpuntje is: hij zegt, nou, als we dus Rafa pakken, dan is dat de laatste fase. Daarna moet het, oh, daar moet het klaar zijn. Dus de overwinning zijn woorden is onder handbereik. Maar goed, ik bedoel, eh, je ziet nu echt overal in de wereld... dat er, eh, dat er zoveel eh, oppositie hier tegenkomt... dat ik me werkelijk afvraag ja, wat dit voor Israël in de
1: toekomst eh, gaat doen. En ook de, de militaire strategie is gewoon van het begin af aan eh, problematisch geweest. Israël zegt nu zelf dat ze 12.000 Hamas-tijders heeft gedood. Ik waag dat te betwijfelen. En we weten dat er ongeveer 30.000, misschien nog iets meer... Hamas tijders zijn. Nou, je kan proberen de helft daarvan te doden. Experts zeggen dat dat heel lastig gaat worden en lang gaat duren. Maar dan gaat, die ideologie gaat natuurlijk gewoon door. Dit leidt tot Hamas 2.0. Er zijn genoeg mensen op de Gazastrook die had, liepen toch al niet over van liefde voor Israël... die nu echt vol met haat uh, zitten. Ja, is, it, uh, it, it,
2: it, de steun van Hamas is gestegen... Ik heb dat nog eens even opgezocht, want die, 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 die opiniepeilingen zijn best wel interessant. Dat zijn niet over vele, vele tienduizenden mensen, maar wel redelijk representatief. Hoe je toch constateert, dat pakweg de helft van de bevolking in Gaza gewoon Hamas steunt. Dus ze helft niet, maar de, de helft dus wel. En uh, dat vind ik wel redelijk veel, want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen van... De bevolking zeg even tegen Hamas dat ze tot een vergelijk moeten komen, dat doen ze ook niet. Ja. Hm.
0: Hamas heeft gezegd dat als een grondaanval op Rafah wordt uitgevoerd, dat er dan geen deal meer kan komen over de resterende gijzelaars. Egypte heeft gedreigd mm. het vredesakkoord uit 1979 met Israël op te zeggen. Uh, ik zag, zag erbij staan, die regeling heeft een ook van een soort beperking van het aantal troepen in het grensgebied is daarin geregeld. Ja. Dus dat zou ook weer betekenen dat Israël er weer rekening mee moet houden. En daar ook aan gekoppeld ja. is... Uh, Amerikaanse financiële en wapensteun voor Egypte. Dus dat maakt het voor Egypte dan weer lastiger... om zoiets daadwerkelijk te doen. Maar het is wel, um, het is wel wat, denk ik. Het vredesakkoord oh, ja. met Egypte... als je dat opschort.
2: Zeker. En uh, kijk, Egypte... die vreest natuurlijk toch voor een... influx van... Uh, uh, van ontheemden die dan ineens... vluchtelingen uh, worden ja. vanuit Gaza. Ik bedoel, Hoe dat zou moeten, weet ik ook niet. Want die mensen worden natuurlijk... aan alle kanten worden ze tegengehouden. Want ze kunnen... het het gebied niet uit. Maar goed, ik bedoel, ik, uh, ik moet nog zien hoe dat, uh, hoe dat gaat uh, lopen. Als het helemaal totaal uh, compleet uit de klauwen loopt in, uh, in Rafa. En Dan zou het best wel eens kunnen zijn dat er toch mensen doorheen komen. Ik heb geen idee, maar uh, ja, het is ook wel plausibel dat, dat dat gaat gebeuren. In ieder geval vreest Egypte dit.
1: En de Egypte schiet dan ook op mensen. Je wil absoluut geen Palestijnen daarin kampen. Nee, hey, die uh, neemt dan het probleem van Israël over. Dus dat willen ze absoluut niet.
2: Ja. Ja. Maar, maar goed, ik bedoel, kijk nu wat er gebeurt. Hè. Uh, ik denk dat jullie hebben ook gevolgd wat er in Nederland is gebeurd... met de uitspraak van de rechter om geen f 35 ja. onderdelen naar Israël uh, te sturen.
0: Want de kans zou groot zijn dat die worden gebruikt... bij schendingen van het oorlogsrecht, heeft het uh, Hof gezegd. Het ja. ministerie van Buitenlandse Handel gaat in cassatie overigens tegen die
1: uitspraak.
2: Ja, wat
1: vinden we daarvan? Arjen Jan? Nou kijk, op zichzelf genomen, ik kan me dus voorstellen... dat wat dat, dat Israël doet, dat dat in strijd is met internationale recht. ik kan me dus die uitspraak van die rechter goed uh, voorstellen. Dat is de eerste opmerking. tweede opmerking is, bedenk wel dat dit een juridificering is... van je buitenlands beleid. Hè? En dat kan in andere situaties heel slecht uitpakken. Bijvoorbeeld, stel je voor dat je een bloeiende Europese defensieindustrie wil opzetten... omdat je Oekraïne van munitie wil, vol, uh, wil voorzien... Hè? Ja, dan waarom zou je nog in Nederland een munitieindustrie uh, opzetten als je weet dat de rechter zomaar kan zeggen dat dat niet mag? Huh?
2: Ja, of, of, uh, ja. ja, zeker. Of bijvoorbeeld je gaat uh, munitie leveren, lange afstand uh, wapens leveren, waarmee doelen in Rusland te kunnen uh, worden getroffen die niks militairs uh, uh, in zich hebben, maar, maar civiel zijn. Ja, ja, het is wel heel lastig hoor dit. En Nederland is dus ook een belangrijke schakel hè, bij de F-35... omdat
0: Woensdrecht een hele grote wereldwijd uh, distributiecentrum is... voor de reserveonderdelen voor de F-35.
2: Zeker, en Nederland heeft zich in alle bochten gevongen... om onderdeel te zijn van dat hele F-35-systeem. En nu doe je dit... Ja, we denken dat dat de Amerikanen gaan doen of andere landen die zeggen, we, ja hoor eens even, maar dit willen we niet. Uh, Nederland is een onbetrouwbare partner, haal weg al die troepen uit, uh, uit Nederland. Dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren op een gegeven ogenblik. Uh, nou is er één groot voordeel en dat is dat ook uh, in andere landen is er enorm veel protest tegen wat Israël aan het doen is. Cameron, die wordt er nu mee, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, die wordt daar nu mee geconfronteerd. Daar wordt ook gezegd, er is een uitspraak van het internationale strafhof. Of nee, sorry, niet het internationale strafhof, in het, in het internationale gerechtshof in, in Den Haag. In verband met die genocide kwestie die door Zuid-Afrika is aan, aangebracht. En die zeggen van ja, hoor eens even: wij moeten nu al uh, geen wapens meer leveren aan Israël. Omdat we daarmee feitelijk ook die uitspraak uh, schenden. En wij doen daar dan ook mee aan genocide. Nou, of dat zo is, dat, uh, dat valt nog te, te betwijfelen. Of het juridisch inderdaad standhoudt, valt nog te betwijfelen. Maar het gebeurt wel. Uh, dus het, het wordt compleet ge gejuridificeerd. Maar de gevolgen zijn natuurlijk uh, dat. ...in situatie waarin Europa... ...op dit ogenblik zelf steeds meer bedreigd wordt... ...kan je dit eigenlijk niet hebben. Heb maar... je gewoon... ...ja, ook... ...dan ben je ook zeg maar als... ...als regering niet meer in staat om dat te doen... ...wat je moet doen om het land veilig te houden. Dat is echt een heel groot probleem als je dit gaat juridificeren.
0: Maar... Is dit juridisch viseren? Want ik bedoel, het Hof kijkt gewoon naar wat er in de wet staat. En Ik heb de uitspraak niet helemaal, maar Nederland heeft gewoon zijn handtekening ook staan onder de Geneefse conventies. Dus, en daar staat, daar staat volgens mij niet in, nou ja, of we meedoen aan het schenden van het oorlogsrecht, dat bekijken we wel eventjes of het handig is of niet. Daar staat gewoon in, dat, dat mag niet. Dus dan hebben we de kwestie gejuridificeerd toen we onze handtekening ja, zetten onder het, het oorlogsrecht.
2: Niet bij deze uitspraak. Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik ben het ook met Arjan Jan eens als hij zegt... Van, ...je hebt toch wat, je hebt ook behoorlijke ruimte nodig om te kunnen doen wat je wil op dit gebied. Want anders kun je eigenlijk gewoon. Uiteindelijk kun je niks meer. En je weet dat altijd in conflicten het oorlogsrecht uh, wordt, uh, wordt overschreden. Dat wil niet zeggen dat ik hiermee zeg van, dat moet dat maar. Maar als je, als je dit niet meer kunt, de implicaties zijn zo groot van het niet uh, kunnen verzenden van uh, F-35 onderdelen... omdat je dan gewoon eigenlijk een onbetrouwbare partner wordt in het hele systeem. En dat ondermijnt uiteindelijk ook de veiligheid van Europa. Dus dan moet je wel realiseren waar je, mee, waar, waar je mee bezig bent.
1: En bovendien, het is interessant om te kijken naar die andere servicecentra. Woensdag is er dus één, maar ik meen uit mijn hoofd, Italië heeft er ook één. En Engeland zit ook diep in het F-35 programma. Mm. Dus Cameron heeft, is heel vokaal, maar ik, ik heb van Cameron niet gehoord dat hij uh, overweegt om geen f 35 onderdelen meer naar Israël te sturen. En van Italië al helemaal niet. Hè? Nee, ik ook niet. Dus met andere woorden, de, het netto-effect is er eentje dat uh, andere servicecentra kunnen over zeven dagen Nederland ook wel vervangen. Hoewel echt nee, wel een belangrijke centra. Totdat ja, tot iemand is Nederland...
0: anders in die, in die landen naar de rechter stapt die dan misschien tot dezelfde ja. conclusie komt.
2: Ja, maar het is wel een, wel een typisch Nederlands om dit continu te doen. Ik hm. zie dat veel minder gebeuren in, in andere landen.
0: Hm.
2: Ja. Nou, ik ben heel benieuwd, maar het, hier is het laatste woord niet over gezegd. Dat lijkt me. Maar wel door ons, althans voor vandaag. Zo is
0: Daarvoor het. dank weer. Tot morgen. Tot morgen. Ik ben Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.